0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RedCast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos é, ministrar aí mais um, mais um episódio do RedCast. Seja bem-vindo, Du.
1: Valeu, U, tudo bom por aí?
0: Bom, graças a Deus. Galera, hoje a gente vai trazer para vocês um tema que está tá, tá no, no, nos top, é, é o PIX, né? vamos falar sobre o PIX. É, se o Pix é seguro, trazer aí pessoas que estão vivendo essa, essa essa realidade no dia a dia, tá? Então a gente traz para mesa hoje é, duas pessoas, é, são dois convidados ilustres aí para poder falar um pouquinho sobre esse tema. O Thiago Galvão, ciso na BS2, tá, pessoal? É, e o Glauco Sampaio, ciso na Cielo, tá, pessoal? Então eu vou passar aqui para eles, para eles se apresentarem, para a gente poder começar aí, puxar esse assunto do PIX, a questão da segurança, o que muda, enfim, trazer um pouquinho da vivência deles, desse, desse mundo aí. A gente vai tentar apimentar e tirar algumas informações deles em relação a esse momento que a gente está vivendo. Glauco, se você quiser começar se apresentando, meu amigo, fique à vontade.
2: Beleza, obrigado, pessoal, pelo convite aí, mais uma vez. Sempre um prazer participar dessa conversa com vocês. Tiagão também, companheiro de longa data de mercado, né? Mano, bom, eu sou... Gloco Sampaio, eu tenho aí quase 20 anos de, de, de estrada na área de segurança, trabalhei em bancos grandes como Santander, Votorantim, Original, trabalhei também um tempo na Editora Abril, no setor de mídia, e atualmente sou responsável pela área de segurança, privacidade e prevenção a fraudes aqui na, na Cielo. Show de bola, obrigadão Show. pela presença, Gloco. Tiagão, vou te apresentar
0: para a galera aí.
3: Muito obrigado pelo convite. Gustavo e Edu, muito legal, tira todo o time aí da Red Belt, grande amigo Glauco aí de longas datas. Pessoal, só sou o Ciso do Banco BS2, também respondo pela parte de privacidade e cyber aqui. Passei em empresas como Fiat, Gerdau, VLI e KPMG e estou aí também há uns 20 e poucos anos atuando nessa área de riscos, segurança, informação e privacidade. Cara, é impossível
1: bom. as pessoas que estão nos escutando não conhecerem nenhum de vocês dois, cara. <risos> Figuras extremamente marcadas aí, pô, obrigado
0: pela presença, muito bom. E quase, quase, quase 50 aí, 40 e poucos anos aí de experiência em, em cibersegurança. segurança. Isso que eu acho que é um negócio legal, que vai conseguir com certeza vai trazer muita informação aí para essa galera aí com esse, com esse assunto que a gente está ouvindo bastante aí na, na, nas redes sociais, televisão e tudo mais, né? Para começar aqui, pessoal, só para contextualizar, né? Pix, né? O que, que é Pix? É, parece um nome meio gringo, né? Mas não. Foi criado pelo banco central, tá, pessoal? É, é mais um, um método de pagamento instantâneo, né? Então, Pix, né? Pagamento instantâneo, legal. Mas e esse X maluco, né? O que, que é esse X? A ideia, pessoal, enfim, para dar uma lida para poder entender um pouquinho do X também. É, o X remete aí uma questão de multiplicação, de um lado para o outro, enfim, é um um íconezinho aí criado, vai. Acho que poderia, em vez de colocar um pi hashtag, né colocar um pix, um x aí para trazer um, algo diferente. Então, pessoal, para quem não, 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 ainda não ouviu, acho difícil não ter ouvido sobre essa nova tecnologia, tá esse meio de pagamento. A gente estava tava conversando com o Glauco aqui um pouquinho antes. É... é sobre a questão de custo disso para os bancos, qual que é o custo de um PIX agora, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de, para a gente entrar na questão de segurança, entrar na questão de custos, teve alguns bancos que torceram o nariz para esse tipo de tecnologia aí, né, entrar. É, quando a gente fala de um custo de uma TED, se terem uma ideia, uma TED tem um custo aí, média, para ban o banco, de seis centavos. Quando a gente fala do PIX, ele tem um custo de um centavo a cada 10 PIX. Então, assim, tem, tem uma questão financeira gigantesca, né, é, e, isso,
1: isso, isso de custo, né?
0: Agora isso que é cobrado para o
1: cliente final.
0: Cobrado para o cliente final é surreal, né? O cara. É. Eu vou transferir 50 reais para o Eduardo, tava até mostrando que o custugal também agora pouco. Eu pago, sei lá, 15, 16 até 20 reais é, é, para o banco, né? Então, assim, tem uma, tem uma linha da receita aí que a galera vai, vai, vai sentir, né? Mas aí, é de novo, né? É que nem quando a gente falava da LGPD lá atrás, pô, o que o Brasil tá fazendo? Não sei o quê. Galera, o Brasil não tá fazendo nada de, nada de, de muito diferente, né? É, obviamente é disruptivo e tudo mais. Na Inglaterra já tem esse meio de, de, de pagamento desde 2008, em Singapura desde 2014, é, é, na, na Índia, é, onde o Brasil se inspirou bastante na tecnologia, no método aí, já rola desde 2016. Ou seja, é, é uma questão de que isso ia acontecer em algum momento. Tá? Então, traz aí uma. uma é, é meio disruptivo para o mercado. É, a galera que está ouvindo a gente aí, acho que desde o dia 5 agora de outubro, começou já o cadastro né? para as pessoas fazerem o cadastro para isso começar a rodar aí, e, e, e em operação 100%, é, para não falar besteira para vocês, é a partir do dia 16, agora de outubro, se eu não estiver falando besteira. É, para começar... Desculpa, fica lá. Novembro, 16 novembro, de novembro. desculpa, Exato. 16 de novembro, então é isso daí temos aí é, um pouquinho mais de um mês para poder começar. E pessoal, trazendo para vocês, passando a, a, a bola aqui para os nossos amigos especialistas aí, é, o BS2 representado aqui uhum. pelo nosso amigo Thiago, foi o primeiro banco homologado, né, Thiagão? É, se você puder contar um pouquinho pra gente aí, começar aí, contando um pouquinho pra gente desse desafio e qual que é a, a visão do Thiago aí em relação a essa nova a esse novo meio de pagamento e também o que você puder trazer pra gente aí das preocupações do Thiago. O Glauco também vai falar um pouquinho de segurança em cima de tudo isso, cara. Eu acho que vai contribuir bastante o pessoal que tá ouvindo a gente.
3: Legal. É, o banco decidiu né, fazer internamente toda a parte de desenvolvimento né, dessa plataforma, né, usando todo o time de tecnologia que estava aqui no banco, né, e também contratando algumas pessoas, desenvolveu essa plataforma. É, e esse foi um dos grandes diferenciais, né, de é, conseguir já estar tá, é, homologado. Né. A homologação do Banco Central ela ocorreu em algumas etapas. Né, o Banco Central fez diversos testes né, de performance, né, de segurança de protocolos de entrada e de saída, e o banco é, participou de todos os processos de homologação e recebeu né, o ok é, do, por parte do Banco Central, que o banco está pronto né, para oferecer o PIX para o mercado. Então, saiu essa notícia aí recentemente por, por parte do Banco Central e foi é, muito comemorado aqui dentro, com certeza, porque foi uma vitória, é, com certeza, que o banco trouxe aí né, para dentro e também para seus clientes, né? E, e quando a gente fala de segurança, né, a gente está falando de segurança em várias camadas. Né? A gente está falando de segurança desde a ponta do usuário, né? a segurança uh, dentro da instituição financeira e a segurança também do lado do Bacen. É, então, é, existem várias uh, tecnologias sendo abordadas dentro dessas camadas todas para trazer segurança é, para o usuário final. Né? Eu não sei, Glauco, se você quer trazer um pouco aí de, de tecnologia para a gente trazer também um pouco, para tipo, compartilhar com o pessoal.
2: Acho que é, é bem, bem, bem isso que você falou mesmo. O Banco Central está pegando bastante nessa, na definição e na, na evolução de segurança desse, desse ponto. O Banco Central sempre foi muito zeloso com, com, com essas questões. Né? Assim, Para quem é um pouquinho mais velho de mercado, lembra que, acho que semana passada, fez 18 anos da entrada em produção do SPB, que permitiu a TED. E quem participou, eu tive a oportunidade de participar desse processo lá, lá atrás, o Banco Central já tinha uma preocupação muito grande em chave de criptografia, em garantir uma rede segura, é, em garantir um ambiente bem, bem controlado, porque, cara, é dinheiro na veia, né? Então, é, essa preocupação do, do, do nosso Banco Central, ela sempre existiu e ela continua muito forte agora na, na, na questão do, do, do PIX. Eu acho que o Gustavo falou um negócio interessante, que, assim, nós não estamos sendo inovadores nesse... Nesse ponto, assim, a gente está copiando bastante o modelo do, do, dos demais. Mas a gente, acho, acho que é um ponto para a gente colocar aqui, que assim, a gente não está sendo inovador que a gente não precisava. Porque, ao contrário dos outros lugares, a gente já tinha a TED. A gente já tinha transferência de dinheiro quase online, né? e os outros lugares não tinham. E tem uns casos espetaculares, assim, que você, se você procurar, você acha na internet, falando sobre implementação, principalmente na Inglaterra, dos caras, dos clientes ligando no banco desesperado falando assim. Meu, eu mandei o dinheiro para cara o dinheiro saiu da minha conta e agora eu preciso que o dinheiro volte. O dinheiro não volta, o dinheiro foi. Assim, é instantâneo, já, já, já foi o dinheiro. Então, assim, é, é uma preocupação que, 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 que tem. Uma... A gente já está acostumado com isso. É que a, gente, a diferença é que a gente fala que agora o Pix vai ser literalmente 24 por 7, que é, uma, é, um, é um grande diferencial né, para o que a gente tem hoje. E a questão da velocidade. A velocidade é um ponto bem, bem importante. Acho que o Thiago, como, como parte dos testes deles eles devem ter passado por isso a preocupação do Banco Central em termos de, de tempo de resposta, em você garantir que realmente a transação está acontecendo numa velocidade muito maior do que a gente estava acostumado com a TED. Porque o objetivo do Banco Central, no final das contas, é que você pa possa pagar ali um, um, um estabelecimento, fazer uma transferência literalmente online para o cara, sem ter que ficar, estou oh, esperando cair a TED na minha conta aqui, ó. espera aí um minuto, dois minutos, cinco minutos, não. São segundos, né? a gente brinca que o X é. do Pix... Pode ser o 10 também, né? dos 10 segundos que o Banco Central está exigindo que... Exato, que, falam que de que 2, a 10 segundos. Caia. Né? É, felizmente, eles deram uma brecha de falar assim, vocês podem segurar durante um tempo transação suspeita, que era uma preocupação muito grande que a gente tinha, e eles entenderam nessa conversa de que a gente pode... É, agora eles habilitaram para que as pessoas possam, as empresas possam segurar transações suspeitas por um período de tempo, para poder fazer uma análise mais, mais depurada, pensando na, na parte de fraudes, que era uma preocupação muito grande. Então, o Banco Central tem tem muito essa preocupação e eu acho que ele está criando um ecossistema, criando mais um, uma forma de, de pagamento que tem um, um número de, de controles de segurança e uma, uma série de requisitos muito grandes. E felizmente nós como empresas hoje temos condições de seguir essa cartilha do, do, do Banco Central e implementar um ecossistema robusto que vá diminuir a quantidade de problemas que a gente possa vir a acontecer no futuro. Fala possa vir que problema vai acontecer. É tecnologia nova, é, é, é uma forma nova, os fraudadores já estão aí trabalhando a questão de fraude em cima do PIX. Bastante.
1: Já saiu é... mais o, o Glauco, Tem campanha para ser ontem, só de fichas é, a... a... em de cima desse tema. A... Aproveitando, dando um passo, passo atrás, tá? Uh, uma pergunta, iniciando com o Tiago, depois gostaria que você falasse também. A gente fala do PIX, né? Muita gente se apega a ele a, pô, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas como que funciona, de fato? Né? Como que é? Como que é? Eu tenho um número único, eu tenho um ID, ele é atrelado ao quê? Você consegue desmistificar? Isso daí vai acabar ou vai concorrer direto com blockchain? Vamos desmistificar um pouquinho para a galera entender um pouco como que funciona ele. Tiagão, você consegue nos ajudar aí?
3: Consigo. É. Eu acho que esse é um ponto legal, né? Porque é parte do princípio da chave, né? Que a chave vai fazer o processo de comunicação entre dois PICs. né? É, e a chave, ela é justamente como é que você vai se identificar, né, para receber, né, ou para transferir. Então, hoje, né, os bancos já estão oferecendo o cadastro da chave associado ao celular, ao e-mail, CPF ou CNPJ. E também tem uma forma de uma chave anônima, que na verdade é uma chave sem informações de dados pessoais, que ela pode também ser usada. E aí, o que, qual é a questão aí toda? Né? Porque quando você passar para uma pessoa né, o seu QR Code, que for a forma de fazer o Pix, então vamos dar um exemplo. Aí imagina uma venda, né, um comércio, né? e aí a pessoa quer deixar um, um QR Code para ela poder fazer um pagamento. Né? Mas a pessoa não quer deixar ali no código do QR Code, porque aí por baixo vem um, um descritivo, não quer deixar é, que a pessoa vai entender qual é o número do celular, ou qual é o... O e-mail, ou qual é o código do CPF ou do CNPJ. Então, o que, que ela faz? Ela gera uma chave anônima que, para a exposição de quem está fazendo transferência, não vai identificar o dado pessoal. Então, é, existe essa possibilidade. Então, hoje, o que, que os bancos né, que estão homologados estão fazendo? Estão já oferecendo o registro da chave é, para as pessoas poderem se cadastrar. Aconteceu antes, né, do dia 5 de outubro, um pré-cadastro que a gente interesse. Desde o dia 5 de outubro agora, os bancos né, que já estavam prontos já estão fazendo cadastro de chaves. Recentemente, eu vi um número do Bacenho. eles que, que não mais... caíram,
2: né, Tiagão? <risos> é, é, brincadeira, é
1: sacanagem. E, e eu, pés, posso né? ter, eu, eu posso ter
3: mais de uma chave PIX? Pode ter mais de uma, uma chave PIX. Para cada banco, eu posso mais... ter mais de uma chave PIX. É, você pode até ter cinco, até, cinco chaves, engano, né? até e... cinco chaves PIX por banco, né? É, e aí, é, o Banco Central é, divulgou uma informação que tem mais de 10 milhões já de chaves cadastradas. Né? Se a gente está falando de uma semana de cadastro, é, não está falando de uma semana, nós estamos falando de dois, três dias aí de cadastro, é, 10 milhões de, de chaves registradas, né? Então, é, voltando à sua pergunta, Edu, é, cinco chaves é, por instituição financeira. Né? E aí, né, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado para depois não virar uma bagunça. Né? Exato. As pessoas têm você um monte dez de chaves. Né? Às vezes, com essas é... fintechs novas,
1: dez bancos, querem fazer pô,
3: uma chave em cada um desses bancos. Isso. E isso é para quantidade de CPF. tá? Para a CNPJ, a regra é um pouco diferente, porque você pode ter mais de uma pessoa ali né, associada ao CNPJ, então, a CNPJ, CNPJ é uma CNPJ. regra diferente. É.
1: Entendi. Aí, eu atrelo, então, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, eu vou me cadastro, crio uma chave. Essa chave vai estar atrelada ao meu CPF. Quais mais informações são necessárias para atrelar uma chave, para gerar uma chave?
3: Pode ser é. só o CPF, por exemplo. né? O telefone é de... também? Ou o telefone ou o e-mail. Não necessariamente tem Perfeito. os Perfeito, uma dessas três. Exato.
1: Pode escolher. Show. Aí eu criei essa chave, legal. Tem uma chave ali como se fosse literalmente um endereço aí já não vou complicar a cabeça de ninguém, mas como se fosse um endereço único meu, ou como se fosse uma chave minha de blockchain... É como uma se chave fosse Bitcoin, agência e conta, tu... Edu. Perfeito, é, perfeito. O principal, o
2: principal ponto é assim, ela, ela, essa chave, ela vem para substituir o seu endereço de agência e conta. Hoje, Maravilha. quando você vai transferir um dinheiro para alguém, você tem que saber qual que é a agência, qual que é a conta da pessoa. Agora eu falo não, agora não, eu quero transferir dinheiro para o CPF, ou para o e-mail, ou para o telefone, ou para essa chave aleatória que o Tiago comentou, do Tiago no BS2. E e pronto. A vida fica muito mais simples para você poder e, fazer esse tipo de
1: coisa. E aí é uma perguntinha para aquelas pessoas que realmente não têm conhecimento nenhum sobre o Pix ainda, né? Não é porque a pessoa tem o conhecimento da minha chave que ela tem acesso aos meus dados, correto? Não, nenhum. Muito pelo contrário. Ali, se a pessoa tiver acesso à minha chave, a única coisa que ela vai poder fazer talvez é mandar dinheiro para ela.
2: Mandar dinheiro, exato. Perfeito. É uma forma de você receber dinheiro. Assim. Para o lado banco, vamos dizer assim, é só mais um meio de transferir dinheiro, no final das contas. Lógico, tem toda, todo o aparato uhum. tecnológico, tem uma série de, de evoluções, mas sendo bem simplista na, na, na forma, é uma outra forma de transferir dinheiro. Eu vou ter mais uma opção, quando eu entrar no meu internet banking, de falar, ah, eu quero transferir dinheiro nesse primeiro momento que é o peer-to-peer, -peer, em vez de ser TED ou ser DOC ou uma transferência entre contas, eu quero fazer um PIX para o cara no Banco X. Sendo bem usando, reunido,
0: usando o e-mail do cara. Ou seja, todos vocês é. aqui, os três têm meu e-mail. É. Eu já fiz o pré-cadastro, tá? Quando começou a rodar, se deve fazer um teste para minha conta, fiquei à vontade.
3: Eu faço o teste de um real e você depois faz o teste para mim de 10 mil reais, pode ser? Né? E vai, vai testando, né? Vê se funciona. É. Testando,
1: aumenta um
3: pouquinho, vê se né? dá vontade.
1: E o e legal gente, é, é que a gente pessoa... o Code, você faz
2: com o meu QR Code. Ô, Edu, para o pessoal te tá. dar
1: uma informação. Sem custo, né? Edu.
2: Custo, custo zero
0: para é, pessoa é física custo não. zero
1: para pessoa pj né quem é pj aí vai ter uma regra diferente aí tem uma, uma uma tarifa
2: é PIX, o pix tem várias modalidades né assim, a gente está falando do, do peer to peer do peer to m e tem pagamento de imposto tem uma série de outras de outras frentes que vão rodar em cima da plataforma do pix mas o peer to peer que é o NOL, o o, o nó que a gente está entrando agora e que é o mais é marca, apelativo né? para nós realmente é uma questão de que não vai ter custo direto para nós como, como clientes bancários. É lógico, já vai estar incluído no seu custo de conta, na sua tarifa mensal, ou, ou, ou para aqueles bancos que não cobram tarifa mensal, os bancos digitais, assim tem, tem um custo, mas o custo é muito pequeno para que ele seja repassado diretamente para o cliente, como é feito hoje a questão da TED. Acho que esse é um dos principais apelos do, do Banco Central em relação a isso. O Banco só tem uma série de iniciativas visando dar maior agilidade, maior competitividade, dar uma maior praticidade para nossos clientes e, e reduzir custo. E esse, esse é um dos principais apontamentos deles.
1: Agora é um sim, Para né? quem também está ouvindo, né, independente da idade. Pô, antes eu faço transferência ali, ah, eu confio muito no meu banco, né? Eu faço a transferência via TED e vai cair ali certinho. Pô, vou começar a utilizar o Pix. Ai, ah, não é feito pelo meu banco, é feito pelo Banco Central. Como que é isso?
2: Ah, sempre foi, né? O banco central sempre, sempre foi, teve foi. Central do tudo do por trás, trás, correto? É. No, no, na transferência normal era, era a CIP que estava ali por trás, fazendo como câmara de compensação. No caso do PIX, o Banco Central decidiu ele mesmo ser a, a, a Câmara de Compensação e quem vai garantir essa, esse processo. Eu acho que em termos de, de segurança para nós, pessoas é, físicas... É aí eu queria chegar. É, cara, assim, é, é o Banco Central. Não é nenhum terceiro que está ali no, no meio do caminho. É, tá é melhorou, o, o Banco né? Central do Brasil que está lastreando e que está tomando conta desse, desse ecossistema. Então, assim, é, é um nível de segurança, é uma instituição bancária... A maior do Brasil que está ali por trás, custeando e tomando conta desse ecossistema, né, Thiago?
3: É, e assim, é, com todo né, essa história toda que eles né, de SPB, toda essa questão de, né, de régua alta que eles têm, eles trouxeram isso para o Pix. Né? Então, é, eu acho que tem que desmistificar um pouco essa história, tirar isso um pouco, é, porque é o Banco Central por trás. E aí, Edu, você puxou uma história, né, uma pessoa preocupada. É bem o que o Gustavo falou. Agora é muito mais fácil. Eu só falo assim, ó, o meu e-mail que vocês já têm, você pode transferir. Antigamente, não era só questão às vezes, de agência e conta, né? Você, às vezes, tinha que passar o CPF para a pessoa. Exatamente. Porque a conta em outro banco precisa do CPF. Né? Aí você passava, talvez, cinco, seis informações, nome completo, CPS, é número do banco, a agência e do... conta. É, é, e aí você chegava e passava o tanto de informação pessoal... E agora não, olha, manda aí no meu número do celular que você já tem, que eu já vou receber. Então, acho que muda bem o conceito. E outro ponto que eu acho que é bem legal, que talvez as pessoas não estão ainda né, vislumbrando, é o timing que elas vão ter uh, o recurso uh, já materializado. Então, é uma, uma cena que a gente comenta muito, é assim, né? Imagina se você paga uma conta de energia elétrica, e vamos supor que você esqueceu, né? e é operadores de energia elétrica corta sua energia e você tem dinheiro na conta no sábado às seis da tarde. Né? É, com, é, com o PIX, né, você pode fazer o pagamento daquele valor, né, e se a operadora de energia elétrica estiver pronta do outro lado, para poder, é, com o PIX né, validando, e o sistema dela de habilitação do ponto, ela consegue te liberar a energia elétrica num tempo ah, bem menor. Antes, hoje, não. Hoje tem que esperar a compensação, a compensação. daquele depósito. É, e aí, essa compensação né tem todo um back-office por trás, tem toda uma questão de tempo para ela te dar energia, talvez na segunda-feira. né é. Então, é, por final, isso vai ser muito melhor, né porque ele vai poder ver a realização do dinheiro dele de forma mais imediata. né A gente fala também, por exemplo, né, de logística, né? É e-commerce. Né? E-commerce hoje, muitas empresas fazem um e-commerce assim, né? Oh, se você me paga em cartão de crédito, é, débito ou crédito, eu te mando na hora. Olha, se for boleto, eu vou pedir dois dias para avaliar se o boleto caiu. Não, né? a gente cria agora mais um método de pagamento que é instantâneo, né? desvinculado. Então a gente cria então agora outras formas para o consumidor final ter o benefício, né, é, então eu, eu vejo muito mais como segurança do que como insegurança, tá.
0: Próximo Sim, passo aí mais. é a entrega instantânea, né, Que o pagamento vai ser instantâneo.
1: <risos> e, e o, o Google mencionou sobre, né, ele estava falando sobre ataques e tudo mais, é, o que, que né, nós quatro aqui, o que, que vocês imaginam, que é para desmistificar também, de ataques que possam acontecer, cara
2: é o silêncio viu
1: galera Ficou tipo meio
2: eu acho que só... de início o, o, o Edu não, não vai mudar muito o cenário não
1: exatamente é eu mais gostaria de trazer o ponto que assim não muda não muda os ataques são vocês mesmos
2: o, 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 o lance é que assim é mais uma forma de transferir dinheiro só, só isso que é um, só cara. que assim só que é uma forma muito mais rápida então, assim, o fraudador que vai querer obter sua, o acesso na sua conta bancária, ele vai obter. E hoje ele faz uma TED. Agora ele vai obter e vai poder fazer um PIX, que é muito mais rápido e vai poder esse dinheiro ser, ser escoado, o cash out dele, como a gente fala no, no, no segmento financeiro, vai ser muito mais rápido. Muito mais rápido. Então ele, é, ele, traz um, ele traz uma preocupação maior para a instituição financeira. Que, que é esse ponto de que fica muito mais difícil você conseguir... O dinheiro tem que ficar circulando, ele vai circular mais rápido. Então, o cara vai fazer uma transferência por uma conta e, literalmente, o dinheiro vai cair na hora e o cara vai estar ali para sacar. Então, assim, no, no primeiro ponto, a gente vê esse, esse cenário como sendo um acelerador. E também por se tornar 24 por 7. Hoje, hoje o sistema financeiro de transferências ele tem horário. Então, você acaba trabalhando com, com, com esse horário e fora desse horário você não tem transferência acontecendo o 24 por 7 que com o Pix vai, vai ter. Então, naturalmente, a gente tem também fraude 24 por 7, que a fraude hoje acontece somente dentro do horário bancário. Esse é um, é, esse é um ponto de, de, de preocupação também que, que, que vai acontecer. Eu vi algumas pessoas falando outro dia no, no, na mídia sobre a, o aumento do possível sequestro relâmpago para a pessoa pegar você e você transferir dinheiro para ela fora de horário. Eu acho que é um, é um ponto de preocupação que também a gente não pode ignorar. É... Hoje ele já poderia acontecer, e já acontece, tá? o, cara, o cara te rouba e pede a sua senha de celular, faz você fazer uma TED. Eu já já vivenciei casos desse em, em bancos que eu trabalhei, de que o cara ligou para o atendimento e falou ó, o bandido acabou de me roubar e ele fez eu fazer uma TED para uma conta que e essa TED, o cara estava me roubando, segura ela aí. Com o Pix, isso pode acontecer e vai ganhar uma dimensão maior. maior. Acho que o, o, o grande diferencial que ele traz para a parte de fraudes é a velocidade e a expansão do horário. Acho que as fraudes a gente vai ainda ter que esperar um pouco para ver o que, que o mercado Aprender vai... com elas, né? É, assim, o que está acontecendo hoje é o pessoal usando o hype do Pix para você fazer cadastros, para obter informação, para você roubar credenciais... Esses são os casos que a gente está vendo no mercado já acontecendo. Mas as fraudes relacionadas diretamente ao PIX vai, esperar, vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que o mercado reage, é mas é mais um
1: cenário. É, Porque o PIX ele não vai ser uma entrada para invasão. né? É aquilo lá. Assim, você, quando gera a sua chave, você gera ela atrelada a um banco. Então, assim, ele vai ter que roubar suas credenciais do banco. O que pode acontecer, igual o Léo mencionou, é de eu receber aqui um phishing dizendo que eu já estou cadastrado no PIX e que eu preciso confirmar alguns dados. E aí, é usar o Pix, como você falou, de forma indireta, né? Para roubar minhas informações e daí em diante. Mas você levantou um ponto bem interessante, porque uhum. eu fiquei até calado aqui pensando que essa parte, realmente, né, de seja uh, o roubo físico ali, né, de os relâmpagos, de obrigar a pessoa a fazer alguma transferência via Pix, que isso daí, realmente, de, de fato, vai ter um impacto.
3: Mas, é, mas que você, outro...
0: vai ser mais rápido, cara. O cara tinha que falar com você, levando você em vários bancos. Exato. Várias, várias de Calma aí,
3: não precisa Nem entra
0: no carro, velho. Nem entra no
3: carro. Tô Só
0: tô... passa o seu email. Eu, eu acho que uma outra coisa cara, que... Pelo amor de é, Deus.
3: É, mas eu acho que uma outra coisa que a gente vai aprender também, porque, assim, né? hoje o método, né? O cara fazer uma fraude, ele cria as contas laranjas, né? E aí ele faz né, essa transferência do cash out. Como é que vai ser que ele vai conseguir burlar o, o cadastro da chave, né? Então, é, por trás disso, né, os bancos estão é, reforçando os processos de validação de chave, né? E a chave também vai estar sendo gerenciada lá no Bacen, no Banco Central, né? Então, é, o nível de exposição né, dele vai estar maior, né? Então, é, a gente vai ter que realmente avaliar, igual o Bloco disse, o é, como vai ser essa jornada para ver se realmente eles vão é, ter né, é, sucesso nessa jornada de... É, transferência instantânea, na verdade, uma chave é, laranja e esse fluxo do que a chave te vai andar rápido, né? Então, é, acho que é uma outra vertente que nós vamos ter que entender como é que os fraudadores vão ver esse novo desafio deles que vai ser o cadastro da chave.
0: Show, excelente. Ponto. A, gente fala, a gente fala de segurança, então, falando de arquitetura, não, não tem grandes mudanças, né? É simplesmente mais um método. E se a gente for parar para pensar no que o Thiago falou agora tende a ser mais segura, até, né? Porque você vai ter mais, enfim, pontos de contato aí, rastreabilidade de cadastro e tudo mais. Sim, acho, que, acho que a gente poderia falar acho, isso,
3: Você Tem até novos pontos né, de cadastro, né, novos pontos de controle, né? Você tem um Bacen agora no meio passando, você tem a chave, o Bacen vai saber, para ter a chave, tem um cadastro prévio no banco. Então, tem algumas coisas a mais que vão estar acontecendo que pode ser que não aumente a quantidade de fraudes, né? É uma coisa que a gente vai ter que aprender e entender aí o que vai acontecer, mas eu acho que é uma coisa, igual o Glauco disse, nós vamos ter que entender o que vai acontecer. É né? uma coisa totalmente nova para a gente. Pode ter também né, uma curva de, de alto, depois uma curva de baixo. Eu acho que a gente vai ter que entender realmente o que vai acontecer. Mas são coisas que a gente vai ter que ver. Né? Eu acho que afirmar que vai ter mais fraude, eu acho que ainda é muito, muito, Houve, muito né? cedo para isso.
1: É mais né? cedo, né? É. Ainda vão, eu, eu imagino que, independente que seja 24, né, 24 horas no dia e 7 dias por semana... É, se isso realmente for fato, eu imagino que o próprio Banco Central irá criar algumas regrinhas. É, posso estar falando muita besteira, mas seja regrinhas de limite, seja de regrinhas para PIX, Não, né, é que chaves... Os bancos que... podem fazer. Os bancos mesmo é. podem fazer, né? Os
2: bancos que podem é fazer. É facultativo você definir dentro do, 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 seu... Do, do, seu, do seu banco quais são os seus limites para é PIX, isso. assim como hoje é para o cartão NFC, né? Você que define como... Como emissor, qual ah. é o valor que você não pede senha para a transação com né Então, você, os bancos têm essa, essa liberdade. Mas a uh. ideia é que o PIX realmente ganhe escala e ele venha a substituir até de o DOC. Acho que esse é o principal desejo de, de todo mundo. Então, Exatamente. você acaba não, não, não conseguindo colocar limites e deixar para fazer transações de baixo valor só PIX e para re, o resto continua até TED e DOC. Acho que, acho que não é esse o caminho. A gente vai ter que aprender a. a a gerenciar a fraude, gerenciar o comportamento do, 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 do cliente em cima do, do Pix, assim como a gente já faz para pro, pro, a TED e para a DOC hoje. Acho que é, um, é uma questão evolutiva que a gente vai ter que aprender. O Glauco, você comentou
0: que cada banco pode ter tem algumas liberdades, né? Tem alguma cartilha que o Banco Central passou para esse entendimento aí do é, ó, faça no mínimo isso,
2: é, implemente no mínimo isso, ou não, é meio que aberto. Ele tem, ele tem alguns pontos que são facultativos e opcionais para você colocar, como essa questão de, 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 de limites, como a própria, a própria opção de segurar a transação por suspeita de fraude. Tem alguns pontos que são, que são opcionais para você, por cada um poder fazer da, da sua forma. Mas a grande cartilha deles, que eles escreveram mesmo, é o que o Thiago colocou no começo, que é o obrigatório para você poder fazer parte. Se assim, você quer brincar de Pix esse documento aqui, você tem que fazer tudo isso aqui. Senão, é, eu não te homologo, é você não entra na brincadeira.
0: É... Tiagão, você que passou por isso, é, e, enfim, foi aí o primeiro banco homologado, é, é, uma, é, uma, jornada, é uma jornada complicada, meu amigo? você Se pudesse, sei lá, simplificar aí a jornada, é algo muito fora da curva? Ou, enfim, você é, é, vê aí que as instituições do Brasil estão preparadas para isso?
3: Das instituições do Brasil, acho difícil de falar, porque eu não sei bem, é, mas é uma jornada com suas complexidades. Né? O Glauco trouxe aí, realmente, aí traz a segurança, né? por ser o Banco Central, o Banco Central, sim, né? fez vários requerimentos para serem seguidos, não só isso, fez os testes, não só isso, questionou os testes, é, e uh, fez novamente um outro teste, então, assim, é, o processo está sendo muito bem seguido então é, com certeza teve né, um esforço muito grande foi complexo mas uh, o banco central junto né então é, eles não só disseram a cartiga e segue em frente e, e seja feliz né não é, tem é, um processo de auditoria né em conjunto para validar e aí a gente está falando de infra né é, a infraestrutura por trás de tudo ela é muito importante né então é, para suportar o sla de um segundo, dois segundos, dez segundos, é, é uma infraestrutura é, que tem realmente a sua relevância, né? E aí o, o teste do Banco Central não foi só em cima de segurança, foi em cima também de performance, né? Igual o Gal comentou. Então, é, realmente eu vejo que é, tem uma complexidade por trás, mas tem sim uma necessidade de ter sido dessa forma, Tá? É, e aí tem uh, lá na, na, no, no cadastro do PIX, no Banco Central, é, é bem transparente lá, todo esse processo lá desde tem informações públicas lá, tem vários bancos instituições financeiras buscando esse processo de teste, homologação e certificação, porque todos eles estão buscando isso, né? Então, é com certeza, é, porque no final todos os clientes vão querer viver essa experiência, né? Então, é, quem não vier com o PIX, vai perder algum tipo de cliente, né? Então, é Mesmo com certeza... Curioso, né, Mesmo
2: o cara é. que só queira testar, porque tá muito, virou moda, assim, tá falando no Jornal Nacional, tá falando na televisão,
3: Exatamente. comercial,
2: então, assim, vai gerar uma curiosidade muito grande da, da, das pessoas no, no, no começo em eu quero usar esse negócio. É, acho que, que, que é, um, é um ponto... E o que o Thiago colocou em relação à velocidade, acho que é importante a gente colocar que você tem que, que garantir a velocidade, né, Thiagão, da... da, da da transferência da transação, mas você, como banco, você pode colocar fator de autenticação adicional antes de você iniciar a transação. Então a segurança tá, continua na mão do banco. Assim, se o banco, uhum. naquela análise, eu vou fazer uma transferência, fazer um Pix, e, porra, tá, tá num cenário estranho, tá? O glauco tá no Acre, tá num lugar fora do, do, do comum. Pô, deixa eu dar um trigger aqui e mandar, fazer uma, uma autenticação adicional antes de comandar a. a a transação e essa liberdade, os bancos continuam podendo ter ainda. Acho que a questão da velocidade é uma vez que o banco comandou, o negócio tem que ser rápido e tem que chegar rápido. Mas você colocou um continuar acesso funcional facilidade aí
3: facilidade.
0: é legal. A viagem condível, né? Falou. O gasto é, viagem... de São é. Paulo e transferiu depois de x minutos de uma outra cidade, uma tá que chegar lá. Isso é legal. É, essa... é coisa que a gente vive no dia a dia, né? Parece bem extremo, a gente vive isso no dia a dia, né?
3: É, mas até mesmo, Gustavo, assim, né? Vamos pegar um ponto aí. O Glauco só faz em São Paulo. O Glauco mora em São Paulo. E aí, uh, pode ser que daqui a uma semana ele tentou fazer do Acre, né? É, isso é uma condição anormal da, da vida do Glauco, né? Então, assim, não necessariamente a viagem possível, impossível, mas também coisas que a gente vai definir, fazer os tunings corretos de falar não, esse aqui eu quero um SMS adicional. Esse aqui eu quero algum outro tipo de validação para mim poder startar o processo. Então... Legal que o tu assim, porque é bem análise isso. Análise comportamental total, né? Exatamente. É, o SLA é o, é o
2: cenário a... atual. É o cenário atual já. Hoje Exato. os bancos já fazem isso para as transações, para TED, para DOC, para pagamentos, para qualquer coisa. Exatamente. é só é como, como eu falo, é mais um meio de
1: transferência de dinheiro. Boa. E dá multa o SLA? Sou do PIX. Tô, né? tô, sou do banco aqui, eu tenho o PIX. Estou homologado, não atendi o SLA. Gera multa, será?
2: Uma boa pergunta, hein? Thiago. Você tem essa informação aí, cara? Eu não, não ah, sei, okay. cara. Não, não li sobre isso aí, não, o,
1: o Edu. Eu procurei bastante. Internet, tá? eu também não achei nada. né? Até Quando a gente fala de SLA, são... É geralmente...
2: Como é que você vai aferir esse negócio? Assim, é, é, é bem complicado. Eu acho que, que deve ter algum tipo de penalização. Assim como para o SPB, já tem hoje. Se, se você não realizar a transação do cara dentro da janela comercial, tem uma série de, de, de penalizações. Acredito que tenha também. Mas juro que não sei.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho, que,
2: acho que um ponto importante que vocês comentaram
0: é, galera, é só mais um meio de, de transmissão de dinheiro. Enfim, todas as regras, o, os bancos já estão olhando para isso e existe aí diversos tipos de tentativa de fraude, roubo, que os bancos já olham para isso há muito tempo. Então, assim, não é nada, não estamos reinventando nada, na verdade. né? É só uma, uma, uma metodologia nova. E um ponto importante é, né, que eu tinha até notado aqui, é, que a gente estava falando, né? Poxa, eu perguntei lá o que você achava em cima, em cima da, de todos os bancos. No Brasil, é, bancos com mais de 500 mil, 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 mil é, é, correntistas, né? Enfim, usuários, vão ser obrigados né? a, a liberar o PIX. Isso acho que é um ponto legal também, né? Então, a, a concorrência desse negócio vai ser. Enfim, e foi é o que o Glauco falou, né? Eu, eu entendo o primeiro dia. Primeiro dia lá, eu não vou falar o do meu banco para pagando propaganda aqui, mas enfim, entrei lá e ficar lá atrás. Só que sabe um negócio que eu achei. Bizarro, de risada pra caramba, pra cadastrar tem que ser horário um comercial.
2: <risos>
0: eu falei,
3: eu tava
2: até um back-office, o cara tá ali atrás escrevendo é, 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 na máquina de escrever esse negócio, pô, tá mandando uma carta pro Banco Central, eu também fiquei bravo com essa história.
3: Tá, então, mas eu, 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 vou, eu vou aqui, eu acho que a questão aqui é, é uma situação de infra, né? Acho que a gente tá experimentando o cadastro, né? e o momento é, né? Vamos deixar num horário mais comercial para a gente testar. É, como é que vai ser performance disso tudo, né? Então, é, eu acredito que está muito voltado a isso, né? Então, é, é, os bancos e o Bacen, está todo mundo fazendo esse stress test, né? O Gal comentou que alguns bancos tiveram algumas quedas aí no primeiro dia do Pix. É, eu acho que a ideia é justamente cortar o horário para ter um fuso aí, para as pessoas poderem estar ali dedicadas para atuar, né? Perfeito. Perfeito. Ah, e depois que... deve acabar isso, né? Depois isso deve acabar e ficar mais ficar no outro fuso horário.
0: É, imagina deve... imagino que vai chegar um momento que o cadastro vai ser 24 por 7 também, né?
2: Enfim. É... Eu quero transferir uma grana ali pro, pro cara agora, no momento que ela não tem. É porque o fluxo vai, virar, vai ficar nativo dentro do seu da sua abertura de conta, do seu Isso, cadastro
3: exatamente. do banco. É, né? O fluxo é. de cadastro ele vai diminuir, né? Porque vai ter o pico do cadastro agora, né? Depois vai ter por demanda por novas contas, né? mas depois acaba, né? O que vai acontecer é, você, com a chave já cadastrada, você vai fazer só a execução da transferência ao pagamento. Né? Então, esse, esse momento da curva do cadastro ele vai diminuir também.
0: Tô. Nós vamos ver daqui que uns 20, 30 anos a, o primeiro, a primeira... Na Globo, hein? A primeira transferência realizada por Pix no Brasil. Vamos ver. Igual tem que Vai
2: <risos> no jornal. Igual os caras publicaram é. do SPB. As notícias <risos> que eu vi do SPB, a gente tirando foto do Estadão, foto da Folha, assim o um lançamento <risos> e papelzão mesmo. Um lançamento do SPB. Vai ter é que tirar print de tela agora do, do jornal do... do Para <risos> a gente poder guardar e mostrar no futuro, né?
0: Ah, excelente, é excelente. Isso aí. galera, tem mais algum ponto que vocês queiram comentar acho que, puta, passamos por bastante coisa não sei se tem algum ponto, Tiagão, que você queira comentar Foi. Glauco, Du, quer puxar alguma algum nada, do lado,
1: aí? cara eu dia de pergunta ele faz pra <risos> desmistificar mesmo
2: o Edu tá curioso, o Edu tá, se mostrou um cara bem curioso aí né, no, no, no assunto.
3: Cara,
1: eu escrevi várias perguntas aqui, falando, falando sobre PIX, tal, 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 mas e tal coisa? Eu peguei todas as, até coisa de mãe, sabe? Eu falei, deixa eu levar aqui pra essa... É, não, é... Ah,
0: show de bola, galera.
2: Eu acho que o ponto que a gente queria colocar, acho que para pro, pro profissional mesmo de, de segurança é assim, nós temos hoje, felizmente, tecnologia e conhecimento para fazer com que esse cara se torne uma coisa segura. Depende de Eu nós vou... saber o que a gente está fazendo. É, acho que isso é importante colocar e deixar o povo, o pessoal que não é do, do nosso meio e que acaba assistindo o podcast, acaba ouvindo aqui, assim, dá para confiar de que o negócio vai funcionar da forma, com o mesmo nível de segurança que a gente tem hoje já nos bancos. Acho que isso é Perfeito. importante a gente, a gente colocar. Se você já confia no seu banco, já confia na sua instituição bancária hoje, sendo bem simplório, assim, é mais um meio de pagamento que vai entrar, mais uma forma de você fazer pagamento e transferência que está entrando no seu, no, no seu hall de opções.
3: Isso, e uma forma sensacional, né, é Uma forma Nossa. bem melhor, uma forma de experiência bem melhor para todo mundo, tanto para você que paga como para quem recebe. E no final, é, vai todo mundo viver é, essa parte financeira melhor, né? Então, assim, é. É, realmente vai ser uma discussão muito boa para todo mundo.
0: Quem não vai ficar feliz é aquele cara que faz pagamento em cheque para funcionário ainda, né? Esse cara vai ficar maluco, porque ele vai ter que ter o na hora. <risos> Show de bola. Brincadeiras à é parte isso. aí, cara. Queria agradecer mais uma vez aí, Tiagão, pela presença. Glauco, obrigado aí mais uma vez pela presença aí no Redcast. O Glauco já é macaco velho aqui no nosso Redcast. É, abrir aqui, vou, vou, eu estava conversando com ele, vou abrir quando eu tava estava conversando com o Tiagão, o Tiagão comentou, pô, cara, tem um cara chamamos o Thiagão, né, aí ele falou, pô, quem vai participar? Aí eu falei, putz, cara, estamos vendo aqui, eu comentei isso com ele, tá, Thiago? Aí ele falou, putz, cara, chama o Glauco lá, que ele tá, tá, tá envolvido nesse assunto aí, então, putz, cara, tanto o Glauco quanto o Thiago acho que trouxeram aí é, é, pontos importantíssimos, parece besteira muita coisa que a gente fala aqui, mas, puta, a galera que tá ouvindo a gente fica pensando, né, putz, aí, isso aí é seguro, não é seguro, enfim, fui falar com a minha mãe sobre isso semana passada, e ela falou, puta, você é louco, o que, que é isso agora? Não, mais uma, é transferir dinheiro pro WhatsApp já foi disruptivo para ela, assim, de uma forma gigantesca. Agora lá já deu certo lá, hein? Agora já deu certo, Agora, é, mas ela comentou isso, ela falou assim, ah, então não deu certo do WhatsApp, agora é o Pix. Eu falei, vi cima mãe, relaxa. Faz aí, viu, o WhatsApp que tá rolando. <risos> mas, enfim, cara, agradeço de novo aí. Glauco, obrigado pela presença. Tiagão, obrigado. do, valeu mais uma vez aí. Acho que o assunto foi show de bola. Vocês querem, sim. Dá, dá, tchau para a galera que está ouvindo a gente. A gente já finaliza aqui, meus amigos.
2: Muito obrigado.
1: Valeu. Valeu, pessoal. De bola. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Pelo tempo de a gente vocês. Chega aí, mais um.
0: Excelente, Du. Desculpa aí, diga lá. Não,
1: não. Só agradecer também a participação do Bilal, o Sul, do Thiago, Meu, foi fenomenal o assunto. Show de bola, galera. A gente finaliza
0: aqui então mais um headcast. O episódio de hoje, né, falando se o Pix é seguro. As duas séries deixaram bem claro para vocês. É seguro, podem usar, vão lá, se cadastrem, vêm aí para ajudar a gente no dia a dia. Então, Thiago Galvão, Glauco Sampaio, obrigado mais uma vez. E vocês aí que acompanham a gente, é, nos vemos aí daqui 15 dias novamente. Pessoal, brigadão, tamo junto aí, vamos para cima.